0: Vítame vás pri sledovaní ďalšej časti Crypto Coffee and Cake. Opäť sa nachádzame v paralelnej POLIS, v krypto priestoroch. Dnešným hosťom je Dušky Matúška. Vítam ťa Dušky. Ahoj, ahoj. Dušky. Čaute. Dušky je spoluzakladateľ OKTAGO, streetworkoutových workout, ihrisiek a takisto paralelnej POLIS a popýtame sa o nielen o kryptomenách a rovno by som začal práve tým, že tvoj hlavný projekt je práve Octago. Mm-hmm. Kedy si to začal a čo to vlastne je nejak trošku bližšie by si mohol povedať?
1: Jasne, takže Octago je náš projekt, ktorému sa venujeme už nejakých 5 rokov a celé to vzniklo v Piešenoch pred nejakými, povedzme, že 7 rokmi, keď sme s chalanmi dali miesto, kde sa dá robiť cvičenie s vlastnou váhou. A to miesto neexistovalo, takže našli sme si len také 3 hrdzavé hrazdy na detskom ihrisku. No a tam sme začali vôbec robiť ten šport. Na začiatku nás bolo 5 chalanov, postupne tá komunita rástla, no a ako nás už bolo nejakých 30, tak už nám tie 3 hrdzavé hrazdy nestačili. Tak sme išli na mesto a sme im povedali, čo robíme a poprosili sme ich, že či by nám vedeli postaviť nejaké poriadne workoutové ihrisko. A oni boli nadšení v Piešťanoch, takže vzniklo do pol roka, že najväčšie workoutové ihrisko na Slovensku. No a keď sme robili otváraciu akciu, otváraciu tak sa nás ľudia pýtali na akcii, bolo tam asi 400 ľudí, že ako aj oni môžu mať tieto ihriská vo svojich mestách a čím s tým vieme pomôcť. A my vtedy, že wow, že je to naše hobby, baví nás to, takže poďme ten, to naše hobby pretaviť do podnikania. Takže tak vzniklo Octago, a to meno pochádza z takéj našej technickej inovácie, ktorú sme vymysleli, taká obrúčka, ktorá spája stĺpy s hrazdami a vlastne vo finále tvorí osimuholníkový tvar. No a dnes po 5 rokoch už máme postavených vyše 100, 120 projektov v troch krajinách, takže máme Slovensko primárne, niečo v Rakúsku, niečo v Chorvátsku a expandujeme teraz do Rakúska viac. A už sme teda len tie workoutové, ale už robíme aj detské ihriska, robíme fitstroje pre seniorov, takže ten pohyb tak globálnejšie berieme.
0: Výkard, ja ti len sekundičku trošku prestavím mikrofon, lebo mám pocit, že aj ja, naša kamera nás lepšie A... Teda ja som vôbec netušil, že máte už tak veľa tých ihrisiek, že je ich 120 a že mm-hmm. ste v troch krajinách a prekvapilo ma, že práve teda Rakúsko, Chorvátsko a nie Česko, Čo už?
1: V Čechách je celkom silná konkurencia
0: a zatiaľ
1: sme sa tam nejak nedostávali. Máme to naplánované asi na budúci rok, keď si upracujeme tu a chceme aj to Česko vyskúšať expandovať, ale zatiaľ Slovensko nám dáva dosť roboty a teraz Rakúsko. Tiež.
0: <laughs> Čiže dá sa povedať, že v tomto projekte si vlastne začal robiť to, čo ťa bavilo. Našli ste si nejakú cestu ako toho nejakého hobby, to premeniť do nejakého reálneho biznisu. S- Svoj kamoši ste sa proste dali dokopy a začalo to nejak fungovať. Tie začiatky asi boli také nejaké voľné a potom ste to museli možno trošku tak nejaké rôz nastaviť a podobne. Mm-hmm. Prebiehalo to nejak tak? Alebo stále to máš nejaké také voľné, alebo tým, že už ste väčší, tak proste musí to byť nejaké striktné.
1: Áno, mm-hmm. na začiatku to bolo také voľnejšie, ako hneď sme išli do SROčky, hneď sme potrebovali riešiť nejaké aj také procesné veci, ale keď sa spätne pozriem tých naozaj, tých 4-5 rokov dozadu, tak je uh, také, také úsmevné, že hneď sme dnes a koľko už vecí musíme mať čo uh, aj financí nejak poriadne nastavených uh, aj procesov vo firme a tak ďalej. Čiže čím viac tá firma rastie a, a roz, rozširuje sa, tak už musíš niektoré veci riešiť systematickejšie a tak ďalej. Takže to je taký prirodzený vývoj. A akože naozaj veľa nás som naučil. My sme boli takí podnikateľi a samovci a mali sme akože pár ľudí okolo seba, čo nám radili, ale takmer všetko sme sa naučili nejak tak svojpomocne. Ale je to naozaj tá cesta, každý si ňou musí prejsť, kto sa podnikaniu venuje a, a tí, ktorí podnikajú a pozerajú toto video, tak asi zažili to isté.
0: Je niečo na tom možnosť tých začiatkov, čo by si teraz spravili inak? Trošku?
1: Možno viac sa zameriavať, uh, ako keby kontrolovať tie financie, lebo ten projekt uh, nás živo na začiatku ta vášeň, to nadšenie z toho. To a každý,
0: projekt začína, každý
1: projekt tak začína a ja sa strašne teším, že u nás to do veľkej miery aj pokračuje stále takto. A vlastne noví ľudia, ktorí k nám prídu, tak uh, ich hlavne motivuje aj tá myšlienka vlastne pomáhať ľuďom s pohybom alebo poskytovať im priestor, kde sa môžu hýbať uh, so svojim telom. Ale na začiatku sme vôbec neriešili nejaké financie za tým. Hej? Čiže keď sa spätne pozriem, tak na to, aby ten projekt bol udržateľný, a to je jedno, čomu sa venuje akékoľvek téme, a to tomu byť udržateľné, tak musíš riešiť flow, musíš riešiť, ako to financovať, čo je vôbec produktom, čo je to tou službou. A na toto by sa človek mal od začiatku toho podnikania pozerať. Takže pre nás to bolo najskôr také, že hobby-hoby až po čase, po niekoľkých mesiacoch sme začali viac upratovať, že čo je ten produkt, ako bude vyzerať a vlastne dávať mu tie, tie kontúry.
0: Uh-huh. A fungujete, fungujete, tam takým princípom trošku voluntarizmu, ako tu na Opalalutak alebo celkovo v poliza, alebo to máte viac tak striktnejšie rozdelenie, každý má nejakú svoju oblasť, ktorej sa venuje alebo ako to je?
1: je. to niečo, by som povedal, niečo medzi. není to úplne striktne nastavené, ale na to, aby sme fungovali, musí mať každú nejakú tú svoju oblasť, ale potom sa to do veľkej miery prekrýva. Takže napríklad aktuálne a riešim niektoré veci z marketingu, a nejaké nové projekty v rámci služieb, v rámci workshopov pre, pre trénerov a tak ďalej. Čiže nemám nejakú, že fixnú pozíciu, ale, ale riešim veci, ktoré aktuálne je potrebné riešiť, alebo dávajú zmysel a strategicky do budúcna nám vedia pomôcť. Takže nemám nejakú, že len jednu pozíciu a venujem sa nejakej úzkej oblasti. A tak takisto, hej, prekryvame sa do istej miery.
0: A ako si sa od streetworkoutových ihrysiek, dostal práve k polis. Stretol uh-huh. si niekoho alebo si niekde niečo čítal, bol si na nejakej prednáške. čo sa stalo?
1: Mhm, uh-huh. uh, stretol, stretol som Jura Bednára a spoznali sme sa vlastne Pravde. cez jeden, uh, tiež nás taký, hej, <laughs> Juro, že uh, spo, spo, Spoznali sme sa cez jeden projekt, ktorý som tiež spolu založil, volá sa Životológia a je to vlastne rozvojový program alebo predmet do, do stredných škôl. My sme to založili, boli sme vlastne traja, pilotovali sme to v pezinku a veľmi dobre sa to uchytilo, už je to na viacerých školách. A Juro, tým, že sa rád venuje týmto akoby alternatívnym cestám, tak on, on zistil teda, že takýto projekt existuje, nejak sme sa spojili. Išli sme na obed do vagamami do, do Eurovej a tam mi vtedy povedal, že on aktuálne rieši niečo typu Parálna polis a tým, že pre mňa tá sloboda ako hodnota najsilnejšou hodnotou, tak ja som vtedy bol úplne natknutý a to bol presne to, ten moment, kedy asi dva pred predtým som spoznal do hĺbky viac kryptomeny, mm. takže už som veľmi intenzívne študoval aj krypto. To bol niekedy po lete 2017, takže nejaký taký august myslím, že ako september 2017, kedy som sa tak hĺbšie ponoril. Takže v tom čase som, som spoznal Jura a čo je veľmi zaujímavé, že aj okolo POLIS sa vlastne ľudia, ktorí sú spolu tak sú to väčšina ľudia, ktorí sa predtým nepoznali. Hej, nebolo to, že skupina kamarátov si založí projekt, ale bolo to, že skupina ľudí, ktorým záleží na slobode, sa dajú dokopy a pracujú na niečom, čo je ich spoločná vízia. A takýmto spôsobom som sa aj ja dostal myšlienkam POLIS a bolo to vtedy v čase, keď sa hľadal priestor. Takže jeden z prvých meetupov, čo som absolvoval, bol aj tuto už myslím, že nedaleko v Red Café a už sme boli obhľadnúť tento priestor Paralelnej POLIS. Takže v týchto časoch som sa ja pridal a pokračoval som vlastne až do otvorenia POLIS a až doteraz.
0: Čo je tvoja hlavná úloha v POLIS alebo čo menežuješ?
1: Mám na starosti Inštitút kryptoanarchie. To je vlastne jedna z tých troch častí, ktorá sa venuje eventom, workshopom. To znamená, že obsahová stránka uh, POLIS tak to je to, čo, by som, alebo čo mám na starosti a spolu s ďalšími, s ďalšími ľuďmi dávame dokopy program, koordinujem eventy, dávam, dávam pozor na to, aby, aby akby tá téma ladila vôbec s témou police, aby boli dobrovoľníci priradení a tak ďalej, takže dávam do istej miery pozor na to, aby ten program tu fungoval, aby všetko išlo hladko.
0: Polis funguje už nejaký ten čas. Za ten čas možno od vzniku polis všetky tie veci. Je niečo také, čo by si zmenil, alebo čo možno si považoval, že, alebo teraz spätne považuješ za to, že to nebol možno dobrý krok a možno sme mali niečo iné spraviť? Je niečo také vôbec? Hmm. Lebo samotná polis a celé krypto samotné je experiment ešte. Áno, áno, áno. Je to naozaj taký,
1: taká, taká budova, alebo taký ostrov slobody, kde sa naozaj experimentuje s tým, ako môže ekonomika fungovať na kryptomenách a ako môžeme fungovať voluntaristicky na takýchto princípoch. Čo by som zmenil, alebo čo by som robil inak, alebo je to ťažko povedať, lebo to, kde sme dnes vlastne vychádza z toho, čo sme sa všetko naučili po tej ceste, čiže keď sa ale spätne pozriem na to, tak možno viac sa zameriavať na eventy, ktoré keby, rezonujú s tou, tou myšlienkou polis. A, a tie eventy majú obrovskú pridanú hodnotu a my sme od začiatku to brali tak, že, že dobrovoľné sú, že prídete, dajte nám alebo že free vstupné. Lenže tým, že ako priestor potrebujeme byť udržateľný a potrebujeme financovať svoje prevádzkové náklady, tak už dnes máme takú politiku, že všetky eventy už sú, sú platené. Lebo tá hodnota je tu obrovská a funguje na tom oveľa, oveľa lepšie na to funguje. Lebo predtým, keď sa prihlásilo neviem, 20 ľudí alebo 50, z toho prišlo 10, 15, hej, aj ty nám nechali každý po Eure. čiže dávam im spätne zmysel a keby tú hodnotu, ktorú odovzdávaš ľuďom a tým, že ich edukuješ, tak sa za to vypýtať si protihodnotu vo forme toho vstupného a, a vďaka tomu tá polis vie, vie žiť a vie jednoducho produkovať ďalší a ďalší obsah.
0: Čiže toto, čo si teraz spomenuje, aj možno nejaká taká tvoja ďalšia náplná práce v najbližšom oddobí v Polis, takýmto nejakým spôsobom hľadať tie miesta, kde, aby ste mohli fungovať, tak nejakým spôsobom to aj monetizovať?
1: Určite, aj toto je, a myslím, že úlohou každého z nás. Um, každý sa potrebujeme zaslúžiť o toho, tým, že sme všetko dobrovoľníci, aby vôbec ten priestor sme, aby, aby prežil, aby sme mohli ďalej šíriť tie myšlienky slobody, decentralizácie, kryptomien, a, lebo inak by to bol len taký, taký výstrel do tmy. Hej? A my potrebujeme vidieť, že ľudí to zaujíma tá téma a vlastne spätnou väzbou je pre nás aj to, že si človek kúpi lístok na ten event, alebo že si zaplatí tú kávu, zaplatí si kovork u nás. Takže toto je vlastne spätná väzba, naozaj taká trhová, že dáš na to tie svoje peniaze. Hej? Takže to je pre nás... Pre nás je takáto najlepšia odozva, že človek sem rád príde a vypočuli si tú prednášku a nemá problém zaplatiť za to.
0: Čiže toto by bolo, čo sa týka POLIS. Povedal si už životológiu, POLIS, OKTAGO. A však ty ešte okrem tohto aj moderuješ rôzne eventy, takisto aj prednášaš na rôznych eventoch. Poviedal by si o tomto niečo viac, čo, čo bolo možno skôr nejaké prednášanie niekde, alebo začal si prednášať o kryptomenách a ako si sa k tomuto dostal vlastne? Mm-hmm.
1: No, v môjom živote akoby takým základným spojovateľom a edukácia, vôbec vzdelávanie. Ja som sa aj ku kryptu dostal hlavne cez vzdelávania alebo cez matematiku, keďže od šiestich rokov som, som miloval matematiku, môj otcino ma k tomu tak priviedol a chodil som na rôzne olympiády a súťaže a potom na výške som vlastne, moja hlavná brigáda bola, že som doučoval matiku a učil som od, od základoškolákov až po, až po uh, vysokoškolákov, čiže tri roky ma živila matematika. A strašne som sa nadchol pre, pre vzdelávanie, pre edukáciu. No a potom takisto počas výšky som bol ešte súčasťou organizácie ISEC, to je taká globálna študentská organizácia. A v rámci ISECu som chodil po Európe a vzdelával som ľudí v public speakingu, v hovoreni na verejnosti, v trénerských zručnostiach a naozaj som sa zamiloval do, do vzdelávania ako takého. A toto je aj tým spojitkom, napríklad v kryptomenách, že mňa extrémne baví vzdelávať, Baviame nové technológie, inšpiruje ma budúcnosť a, a sloboda a toto všetko vlastne sa spojilo v tej téme CryptoMan, preto je to pre mňa taká, taká inšpiratívna téma, čo ma veľmi naplňa. Čiže, ako si ako si povedal, venujem sa teda aj, aj prednášaniu, teda či už je to tá téma public speakingu, ktorej sa venujem intenzívne, alebo napríklad som mal nedávno prednášku na tému networkingu, čo je tiež téma, čo ma veľmi baví, spájať ľudí medzi sebou a, a, a prepájať ich, k im takýmto spôsobom hodnotu. No a plus moderujem eventy, či už to technologické, biznisové eventy, takže toto ma tiež veľmi naplňa, baví, napríklad v KCčku pravidelne moderujem alebo rôzne také väčšie konferencie.
0: Ten networking je práve tá jedna vec, ktorá ma trošku zaujíma, možno viac z tohto. Mm-hmm. Hovoríš práve o tom, aby bol networking zmyslúplný, aby ľudia prinášali hodnoty tým ľuďom, s ktorými robia network. Vedel by si o tom niečo viac povedať, že, že tak možno nejak to zostručniť, zovšeobecniť a len také nejaké gro, jadro z toho, čo, čo tam prednášaš, možno
1: mm-hmm. Mne sa veľmi nepačilo, že networking fungoval na báze Idem na event, zozbieram vizitky a proste potrebujem stretnúť toho najúspešnejšieho človeka v miestnosti alebo čo najviac ľudí. A to si potom vycítil z ľudí, že to nie je také autentické, že to proste ťa, len chce od teba, no, nech kontakt, umelé. je to umelé. A to, čo som vlastne vzdelával na, na, tej, na tej prednáške alebo čo sa snažím vzdelávať, je, aby, aby ľudia prepájali aj ľudí medzi sebou. To znamená, že viem o nejakom mojom známu, že niečo rieši a teraz z toho môjho networku sa mu snažím nájsť človeka, ktorého poznám, ktorého viem odporučiť a spojiť ich. A Takýmto spôsobom, akoby prinášať hodnotu, nielenže ja ťažím z toho môjho networku, ale ja sa snažím akoby aj tí ľudí medzi sebou sieťovať. A, a hľadať akoby tie prepojenia pomáhať takýmto spôsobom. Takže toto je, toto je také gro, alebo podporujem aj myšlienku, alebo taký, uh, taký spôsob networkingu, že keď sa na naivente, tak nebavte sa len o práci, ale napríklad opýtajte sa toho človeka, že čo robíš, keď nerobíš. A to podneť takú diskusiu, že začnete sa teraz baviť o, o nejakých vašich hobby, o, o niečom, čo ťa mimo práce a vzniknú také tie silnejšie, také tie ľudské, prírodzené väzby. A toto je to, čo sa snažím odovzdávať ľuďom.
0: Bo ja s tým súhlasím a pripomína mi to práve také tie krajiny. Niekde sa to totiž totižto, pretože práve ten americký spôsob nielen života, ale celého jednania vecí je proste biznis no. a time is money. Ale práve či už to Španielia alebo Južná Amerika, alebo potom práve aj tá Ázia, tak tam si práve vážia o mnoho viac takéto medziludské sťahy. A ja mám z toho taký pocit, že práve Bratislava, ako také centrum nejakého toho obchodu na Slovensku prešlo za posledných možno pár rokov práve takou nejakou zmenou, že sa to tu všetko strašne zrýchlilo, mm-hmm. strašne spovrchnilo, veľmi veľa konzumného spôsobu života, materialistického a práve toto, čo, čo teraz si hovorila taká relatívne prirodzená vec, ako keby trošku vymizne a... Pritom je to úplne normálne, človek človeku a... Áno,
1: je to tak, je to tak, že akože vnímam to aj ja na sebe, ja pochádzam z Piešťan a tam ten, už, už to je akože také trošku stredné mesto, ale tam celkom ten lifestyle je taký pomalší, je to viac zamerané na tie vzťahy, ľudia sa medzi sebou poznajú a ohovarajú častokrát. A v tej Bratislave akoby na to jednak nemáš čas, lebo proste ideš naozaj, ideš v biznis, 10 eventov za večer, nevieš kam máš ísť, brutálny pretlak informácií, pretlak všetkého. A potom, keď ideš do regiónov. niekedy, keď, keď vybehnem do nejakých menších miest, naozaj mestečiek, tak tam sa tak vieš vydýchnúť, lebo proste tam je to pomalšie zamerané na tie vzťahy a myslím, že tak všade vo svete, alebo proste možno tá Ázia naozaj viac globálnejšia, alebo viac tak uh, na, zameraná na tie, na tie vzťahy, na ten možno pomalší spôsob života, ale čím ideš do väčších miest, tak tým, tým to viac zníma, že je také busy.
0: Moderuješ aj social media, rôzne eventy. Uh-huh. A social media je to niečo, čo momentálne je samozrejme potrebné. Viem, že pred nejakými pár mesiacmi si si aj sám vytvoril fanpage. Práve. Považujem to osobne za nejakú dobrú vec, akurát, že som chcel možno vedieť o teba ako človek, ktorý práve prednáša a tak ďalej. Čo ti to prinieslo? To, to vytvorenie práve takéto nejakej fanpage. Prinieslo to nejaké, Alebo aké pozitíva to pri, prinieslo? Prinieslo to aj nejaké negatíva možno? Mm-hmm.
1: Vieš, ja som sa teda rozhodol pred tým pár mesiacmi, že ja som ešte nemal Instagram vtedy a som sa dostal tak bránil, že, že nie, nechcem. A potom si tak povedal, že OK, že tak uh, založím si ten Instač. No takže s tým som tak experimentoval a, a stále experimentujem. Nieč, dám občas nejakú storičku, nejakú, nejaký príspevok, ale nerobím také, že by som scrolloval príliš. Pozriem si, možno niekedy zomri, MFK na také odreagovanie. Uh, no a spolu s tým teda som si som chcel aj zaexperimentovať s nejakou takú, že osobnou page a prepojiť to s Instagramom a tak ďalej. A popravde to až tak nevyužívam, Chcem tam potom dávať kont- akoby obsah, ktorý budem tvoriť typu články, videa a tak ďalej ale zatiaľ som sa k tomu ešte až, až tak nedostal, ako by som chcel čiže skôr teraz tam akoby prezdelávam obsah, ktorý keby dávam aj na ten Instagram napríklad ale čím ďalej tým viac tam chcem dávať možno nejaký taký profesionálnejší obsah a hlavne taký, čo budem tvoriť um, ale ako keby Aktuálne neviem povedať, či to malo nejaké výhody, nevýhody, vraj neinteragujem s tým až tak veľa, aby som mohol povedať. Bol to skôr taký experiment, že naučiť sa s tým robiť, nejak to ušahať a, a mať to pripravené pre nejaké budúce aktivity.
0: Uh-huh. Uh, je nejaké také možno zase zovšeobecnenie z nejakých tých prednášok, čo, kde moderuješ, čo by si možno chcel dať ako takú nejakú hlavnú myšlienku v rámci týchto social medias? Vino možno? To mm. je úplne jasné, mm-hmm. že social media streba, sú ľudia, ktorých sa oplatí sledovať, ktorí fakt vedia, čo ako robí, ako Gary Vayner, čo ako mm-hmm. výklad, X media a som si istý, že proste social media treba, ale tiež ich osobne nemám rád, nemám rád zdieľať veci a podobné srandy, ale, ale treba ich a preto ma zaujíma práve o teba, ktorý moderuje tie eventy, že či je nejaká taká hlavná myšlienka, čo by si možno chcel sdeliť. Mm-hmm. Ak neni, neni. Mm-hmm.
1: Ťažko povedať jednu, mm, ale akoby osobne také viac. nosné veci, že z pohľadu používateľa, tak odporúčanie číslo jedna, filtrovať, do veľkej miery filtrovať a nebáť sa možno unfollowovať ľudí alebo, alebo stránky, ktorými neprinašajú hodnotu, lebo zahlcujú podvedomie, je to informačný pretlak a vyčerpáva to človeka. A číslo 2 odporúčenie, že do ich využívať. Mne v čom to pomáha je, že ja dám vlastne cez, cez ten kanál vedieť, že čomu sa venujem a tým pádom viem pomôcť ľuďom, ktorí možno riešia ten problém. Hej, keď, keď ja dám vedieť napríklad, že okay, venujem sa kryptomenám a robím konzultácie, pred, prednášky a tak ďalej. A potom za mnou príde človek, čo alebo napíše mi, že m, videl som, že to riešiš, chcel by som pomôcť v tom a v tom a vlastne týmto spôsobom ma nájde. Čiže komunikovať, že čomu sa aktuálne venuje, že kto si čo robí, čo ťa baví, ak to je záujmy. Do istej miery, nemyslím tým, že každej ráde nejaký tam zverejniť, tak podľa mňa má zmysel v rámci také interakcie, lebo potom aj keď stretneš človeka, čo si ho dlho nevidel, tak máte nejaký taký baseline, že áno, obaja viete, čo kto rieši zhruba a viete sa rozprávať už potom o tých veciach a nemusíš teraz, že čo od tej strednej školy si riešil všetko, hej. Takže to je odpručené číslo 2, že využívať to pre takýto svoj prospech. A potom z pohľadu, z pohľadu brandov, tak určite akoby nevyhýbať sa tomu a sledovať nejaké nové trendy aktuálne, lebo z pohľadu marketingu čím ďalej sa z toho offline presúvame do toho online a dá sa to pekne trekovať, merať, čiže vieme dobrú data, dátovú analýzu robiť na pozadí tých, tých kampaní, čiže je oveľa väčšia efektivita práve v online.
0: A myslím si, že práve z pohľadu nejakých produktov je veľmi dôležité, aby, aby človek alebo aby firma, ten produkt alebo daná značka nepretláčala veľmi nejakú sales stratégiu, ale skôr aby išla to gro hlavné cez nejaké emotions mm-hmm. a podobné veci.
1: Dať vedieť možno, aby tie značky dali vedieť, na čo mi záleží. Taká tá vízia, že presne, jak si povedal, že netlačí to cez produkty, ale ukáza napríklad my v oktagu veľmi radi dáme vedieť, že fakt nám záleží na pohybe, na to, aby sa komunity hýbali, aby proste ľudia žili aktívne a snažíme sa to aj cez rôzne aktivity, ktorými sa venujeme, dávať vedieť, dávať to najavo. A, a teda popri produktoch promujeme aj to, na čo nám záleží. A toto je presne to, čo by som odporúčal, aby aj tie značky využívali, hej, že skôr ísť cez tú emóciu, cez že toto je to, čomu veríme a ak tomu veríte tiež, tak poďte tou cestou s nami a či už nakúpte u nás, alebo naše produkty a buďte súčasťou tej, tej vlny.
0: Dobre, spomenuli sme už viacero projektov, ale predsa len mi nedá nespomenúť akadémiu, na ktorej momentálne pracuješ, uh-huh. ktorý akadémiu. Vieš nám o tom niečo povedať viac, že jednak čo sa to bude presne týkať a nejaký časový horizont možno, kedy uh-huh. sa to zrealizuje?
1: Jasné. Tak štyria chalani, ktorých nás tiež baví, baví vzdelávanie v rámci krypta, tak sme založili Krypto projekt, v rámci ktorého teda robíme workshopy na tému kryptomien bezpečnosti a aktuálne teda vyvíjame alebo točíme videokurs, ktorý bude, ktorý mal byť do konca leta už pripravený a bude to vlastne to know-how, ktoré robíme počas denných kurzov, tak dané vlastne do videa a s takou zústenou praktickou formou, aby človek fakt odchádzal, že má záleženú peňaženku, vie to používať, rozumie tomu bitcoinu a naozaj má to byť akoby škálovateľný produkt pre, pre slovenského používateľa a bude to tak zjednodušené, že, že naozaj to vie moja mamina pozrieť si a, a vie, to, vie to využiť. Takže veľmi, veľmi nás to baví, teraz točíme v polis, že aj o pár dní máme ďalšie natáčanie a aj to niečo, čo ma tiež inšpiruje v predlogu, chcem sa takýmto uh, veciam venovať a cez to video je to, je to veľmi škálovateľné a efektívne.
0: Rozobrali sme tu už mnoho svojich aktivít, ale zabudli sme ešte na niečo? Je ešte niečo, čo by sa venovali nejaký projekt ďalší?
1: Asi už nie je také drobné svoje, ale to je také skôr hobby a hram na gitare, ale to je iba také čisto, že v rámci, v rámci hobbyče. Už v rámci projektov asi to, to uzavrieme.
0: Okay. Um, práve ďalšia otázka bola taká, že teda máš to veľa. Um, čo ti možno zľahčuje práve ten celý systém tej práce, nejaké aplikácie, nejaké heky alebo akým spôsobom to manažuješ, čo používaš?
1: Mm-hmm. Tak gro môjho time managementu je kalendár a to je akože ten mám otvorený nonstop a proste Príde nejaký, nejaký input, všetko, všetko vkladám do kalendára, takže outsourcujem čo najviac veci z hlavy do kalendára. A dosť teraz využívam pomodoro techniku na prácu, to znamená, neviem či si o tom počul, je to ako keby rozdelenie časových blokov pracovných na 25 minútové bloky, mm-hmm. po ktorých si dávaš 5 minútovú pauzu. Ono to vychádza vlastne z, tej, z toho paradajkového timeru, čo sa dáva do, mm-hmm. do kuchyne, takéže pomodoro. A veľmi fajn mi to funguje, lebo viem, že počas tých 25 minút mám 100 fokus na prácu a všetky veci, ktoré sú také mimopracované, tak si nechám na ten 5 minútový blok a raz za 4 bloky si dáš 25 minútovú takú dlhšiu pauzu. A zistil som, že oveľa efektívnejšie akoby stíham veci, a plus používam ešte vedľa stola, mám vždy ako zapísané tásky na papieri, ja škrtám si, páči sa mi to, keď viem vyškrtnúť nejakú úlohu. A k, tomu, k nej si ešte dávam čas, že koľko odhadujem, že mi bude trvať. Potom si spätne pozriem, že koľko mi asi trvala, čiže viem potom lepšie vyhodnocovať, že čo kedy asi urobím. Robíte k
0: tým táskom aj prioritizáciu rovno, či to už potom podľa uváženia?
1: Občas áno, občas mám, mám highlighter, kde si že čo povedzme v ten deň potrebujem urobiť, čo je akože toho dňa. A Takže takýmto spôsobom si to, si to značím, ale v rôznych fázach života sa mi mení akoby ten, ten time management. A veľa vecí mám z knihy Konec Prokrastinace. A to je akože za mňa asi top kniha v rámci time managementu, aj keď to na napríklad tak, tak je Veľmi jednoducho písaná, cez obrázky, akože ja som pre Peťa, pre autora jeden rok pracoval, a bol som vlastne prvý konzultant konec na Slovensku. Čiže ma to až tak zaujalo, že som povedal, že kokos, tak tomu sa to chcem venovať. Takže to je vynikajúca a veľa vecí z toho dodnes využívam po x rokoch.
0: Super, toto som vôbec nevedel, že si bol konzultant takéto <laughs> Určite si to pozriem. <laughs>
1: Odporúčam naozaj, že super investícia do tej managementu.
0: Dobre, a máš toho fakt veľa. Stalo sa či, že si už mal nejaké vyhorenie alebo proste nejaký taký fuck down?
1: Stalo sa, stalo sa mi to asi nejaké dva roky dozadu, 2,5 roka dozadu, kedy popri Octagú som mal ešte s Chalami sme manažovali alebo snažili sme sa manažovať rôzne IT projekty a tým, že ja som s tým akože nemal nejakú veľkú skúsenosť, len sme do toho vhúpil, lebo bola, bola príležitosť a oktagu vtedy ešte nebol pre nás ziskový projekt, že nás ešte neživilo, tak sme toho išli, ale postupom času som zistil, že toto nie úplne cesta, bolo to strašne veľa a Jednoducho fakt, že od rána do večera som bol v nejakom pracovnom režime, vzťah bol na figu, lebo fakt, že som nonstop robil, nemal som nejaký work-life balance a fakt to išlo do takého vyhorenia, že, že týždeň nejak som sa nevedel postaviť z postele ráno, že to bolo také, že som nebo tak ležal a úplne, že nula energie. No musel čo, som to...
0: Začnem byť nervóznejšie ešte sám seba. A toto
1: to je taký cyklus, presne, že to už to je taká špirálka, už to ide dole, dole, dole.
0: A teraz sa dostane k tomu, ako si sa z toho dostal.
1: No v prvom rade som osekal tie aktivity, ktoré ma až tak nenaplňali, či to boli tie, tie IT veci. Čiže
0: si a... nejakú analýzku tých vecí, čo, čo proste riešiš, Áno. a Áno. vybral si jednak tie, čo, 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 čo ťa nebavia, čo ťa nenaplňujú a čo asi nie sú efektívne, čo neprinášajú.
1: Presne tak, presne tak, kde som akoby videl, že že tie veci ma akoby trápili a ťažili, tak tie som fakt, že povedal som, že dosť, aj keď bolo to ťažké rozhodnutie, aj aj boli nejaké následky z toho, ale ale podstate bolo to nutné, aby som sa vôbec mentálne udržal niekde v pohode. Takže to bola prvá vec a potom začal som sa viac hýbať, začal som viac akože športovať, lebo tej som tak zanedbal, čiže začal som znova tancovať po dlhej dobe a to ma teda baví extrémne dodnes. No a takisto som začal meditovať. Takže akoby keby tieto veci ma znova tak naštartovali a naštartovali ten cyklus toho tej opačnej špirálky, takej tej, tej rastúcej.
0: Určite také zdravšie veci, no, energie, endorfíny a vlastne potom človek ako keby znova nájde takú nejakú motiváciu do toho všetkého, čo, čo sa deje, tým množstva povinností. Čo bola taká tá motivácia pre teba v tom momente alebo celkovo?
1: Hm, ťažko povedať, čo bola taká jedna, ale vlastne veci, ktoré dneska, ktorým sa venujem alebo ktoré robím, tak vždy sa nimi vidím taký ten väčší zmysel. Napríklad v tom Octagu ja si napríklad pamätám, že kedy som sa tak rozhodol, že ideme do toho alebo že teda chcem byť súčasťou, že ak som kráčal vlastne v Piešťanoch popri tomu našom ihrisku, čo sme dali postaviť, tak normálne tam bola taká rodinka s dieťaťom, cvičili a proste úplne, akože smiali sa, bavilo ich to. A teraz ten moment som si uvedomil, že my sme mesiace nakali na tom, aby sme to postavili, komunikovali sme s mestom a, a do nekonečne sme si vymenali maily a kreslili sme im to a zrazu vidíš fyzický produkt, ktorý ktorý po tebe zostal, ktorý tam bude na niekoľko generácií, možno moje deti tam ešte budú cvičiť. A vidie, že to tým ľuďom robí radosť a že, že proste má to zmysel. A to bol vtedy aj teraz, ako to hovorím na také zimovej reálke, to bol v tej ten moment čo som si povedal, že koľko, že toto chcem zažívať častejšie. A to isté aj v tom krypse, napríklad ten, ten zmysel v tom, že vie to pomôcť ľuďom, ktorí nemajú bankový účel, lebo vôbec nie sú v tej, v tej ekonomike po celom svete, sú robo 2 miliardy takýchto ľudí, ale majú prístup na internet, majú častokrát smartfón alebo nejaký proste telefón s pripojením na net. A takýmto ľuďom zrazu vieš umožniť oveľa efektívnejšie vôbec ekonomicky fungovať, hej? Takže akoby obrovská motivácia je za tými vecami, ktoré, ktoré vidím, že vidím v tom zmysel vôbec, taký globálnejší, taký, taký že prerastá tie moje benefity, hej, ktoré z toho mám. A toto je taká tá motivácia, ktorá ma ťaha vpred.
0: Super, zlepšiť niekomu niemu život. Jednoznačne. Z toho dobré, Super. <laughs> um, Teda svoje baterky, keď už do, 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 dojdeš do toho vyhorenia, dobiješ športom, Sáno meditáciou si. Vám, Meditácia že? a tanec. A tanec.
1: tanec? Tanec je pre mňa taká, naozaj, že aj sa pritom hýbem, aj sa pritom spotím celkom. Takže za večer, keď, keď sme na párty, tak aj trička tri vystriedam. No a tancujem latino, to ma baví, už nejakých 6-7 rokov sa tomu venujem. Chodíme na rôzne festivaly do zahraničia, workshopy a tak. No a to je aj taká socializácia, jednak vypnem hlavu. A proste to super relax si s ľuďmi, čiže veľa vecí sa zlieva takých, ktoré tiež ma naplňajú a nechcem sa prestať venovať tancu, takže... Ak
0: dobre viem, tak aj tanc si svoju priateľku?
1: Um, a áno, dá sa povedať, že áno. Ona, ona nebola zrovna latinárka, je folkloristka, ale vlastne minulý rok na, na salsa campe na balatone prišla ako doprovod svojej maminy ktorú som predtým spoznal už. Najprv a... ja som najprv poznal mamu, tak som potom videl, že Anička Nička, čo ty tu robíš? A ukázala mi, že že to je moja cera Dianka. A ja že, ó, wow, okay. <laughs> tak, tak som zatancoval a pozoril, že wow, že ak dobre tancuješ. A, a ja, že nikdy na... netancovala latino. A ja že neverím. A, a výborné tancovala a mal z folkloru, Takže tam sme sa spoznali a že áno, tanec, tanec nás spojil, dá sa povedať. Super,
0: tanec <laughs> a mamina to je priateľ. <laughs> <laughs> Dobre, ty si taký človek, čo sam si povedal, že všetko si dáš do kalendára. A máš také nejaké denné rutiny, ktoré každý deň proste opakuješ? Čiže mm-hmm. či je to večerné, nejaký nápoj pred spaním alebo nejaká rána káva, čokoľvek.
1: Mám, mám v podstate. Um, prvá rutina, keď vstaneme, že upratem si postel. To je taký základ úplný, že... To som to nerobil a potom som videl také video chlapíka, jedného armádneho, takový, myslím, že generál bývalý, že vlastne že zmysel upratovania si postele. A krásne tam normálne argumenty, že ak ťa to vlastne pripraví na deň, ak sa vôbec na, naučíš disciplínu a tak ďalej. Takže musím si upraviť každý každé ráno po prvá vec. A, dlho som pil každé ráno Lions Main, čo je vlastne taká adaptogénna huba na podporu tvorby nových neurónov. A teraz sa plánuje k tomu znova vrátiť, čiže to, to bol tiež každoranný rituál. A každé ráno cvičím na nejakých 10 minút, dávam taký veľmi intenzívny workout, či už hrazde nejaké kliky atď. Či to sa snažím tiež nevynechať. A potom ešte meditácia. Takže to sú také ako pár vecí. taký ešte studená sprcha a čítam zhruba 20 minút každé ráno. Takže toto mám taký, taký blog na hodinku, hodinku a pol, ktorý si ráno dávam. A to ma tak naštartuje aj do toho pracovného režimu. A večer snažím sa ísť do pol 11. spať a láhnúť si, vypnúť a otvorím si okno, aby akože mal som taký chladnejší vzduch. A to je vlastne taká večerná rutinka, vyvetrať si izbu, ísť pekne spať na časa. Takže večerne mám nejaké také špecialitky.
0: Pekne. Pre mňa k takým môjmu vľúbeným otázkam, čo pre teba znamená sloboda?
1: Sloboda. A jak som povedal, sloboda je pre mňa taká, taká najsilnejšia hodnota. A strašne veci v môjom živote sa točí okolo slobody, či už je to podnikanie alebo teraz keď sme s priateľkou boli stanovať, tak ma to extrémne chytilo, lebo proste tá sloboda v tom, že vyťahneš stán, dáš si ho takmer kankolvek a, a vieš tam prespať. A, no a sloboda pre mňa znamená naozaj naj, najväčšiu hodnotu a, a možnosť realizovať sa a možnosť že keby, tie svoje myšlienky dať do sveta bez toho, aby, aby niekto bezdôvodne ťa, ťa nejakým spôsobom vedel zrušiť alebo proste zastaviť a tak ďalej. Čiže naozaj takéto strieborné pravidlo, že nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. Sa snažím sa aj aj ja aplikovať a snažím sa, aby aj nám mne bolo aplikované. Aby som, nemal, aby som necítil okolo seba nejaké také brutálne obmedzenia.
0: Čo teda pre teba znamená šťastie?
1: Hm. Šťastie. Šťastie asi, keď sa mi darí naplňať tú hodnotu slobody. Že, že môžem sa realizovať, môžem, môžem proste plniť tie veci, ktoré ma bavia a, a venovať sa im a, a, a asi toto by som povedal, že naozaj veci, ktoré ma naplňajú, ktorých vidím ten zmysel, tak si za tou víziou keby bez toho, aby, aby teda niekto ma nejakým spôsobom obmedzoval, čiže naozaj, že naplňa ma šťastím, keď, keď robím veci, ktoré ma bavia.
0: Mm-hmm. Um... A aký teda máš postoj ku peniazom Ale myslíš, že sú takou trošku podmienkou možno pre slobodu a šťastie? Ako ich vnímaš?
1: Peniaze, dlho som ich vnímal skoro s negatívnou konotáciou a musel som pracovať nejak tak mentálne na tom, aby sa mi to nejak tie vzorce zmenili. A Takže dnes, dnes peniaze vnímam ako nejakú takú, nazvam to, že uloženú energiu alebo uloženú produktivitu, pretože všetky peniaze, ktoré, povedzme, ty máš, tak reprezentujú to, čo si vytvoril svojím snažením, svojou aktivitou a minus to, čo si vynaložil na dosiahnutie tej aktivity. A to je vlastne taká uložená energia, ktorú vieš ďalej investovať. Investovať do vecí, na ktorých ti záleží, pomôcť ľuďom, ktorým, ktorým chceš, alebo proste získať za to produkty, ktoré potrebuješ. Čiže peniaze vnímam dnes pozitívne a berem to tak, že aby sme akby, dosiahť nejakú tu, tu úroveň toho bytu, tak tie peniaze podľa mňa sú nutné, ale skôr naozaj ako taký prostriedok a, a taká uložená energia, s ktorou vieš ďalej, ďalej pracovať.
0: Dobre. A, a čo pre teba znamená štát? <Georgia> <laughs>
1: štát. Chcem s ním čo najmenej interagovať a snažiť sa ho ako to dostať na taký úplne zad mojej mysle a, a snažiť sa čo najmenej byť s ním v kontakte. Čím ďalej tým viac vnímam akéby jeho neefektivitu, to ako, ako proste nám bráni v x, x veciach a rôzne hlúpe opatrenia aké, alebo regulácie, ktoré sú aplikované, čiže úplne to vníma skôr ako brzdu inovácií, rozvoju a nejakého takého naplnenia ľudského potenciálu, aké to znie veľmi, veľmi tak fluffy, by som to nazval, a možno ezoterický. Ale ako hovorím, čím ďalej tým viac to vnímam, že skôr skôr štát brzdí, vôbec nejaký, nejaký rozvoj a inovácie.
0: Dobre, a teraz k takým inšpiračným veciam, typu, už si si jednu knihu, ktorá je určite super. A môžeš spomenúť možno nejaké ďalšie také knihy, ktoré, ktoré ti v určitých obdobiach života nejakým spôsobom utkveli, a potom aj nejakú knihu, ktorú máš rozčítanú možno teraz?
1: Uh-huh. A asi najviac, viackrát sa môžu ľudia pýtali na môj knihu, vždy sa ich pýtam, že na ktorú tému. Ale keby som mal zgeneralizovať, že jednu, tak je to kniha, ktorá sa volá a Guide to a good life od Williama Irvina a je to sumár stoickej filozofie s nejakou aplikáciou na dnešný život. Úžasné myšlienky, naozaj aplikovateľné do reálneho života a je úžasné vidieť, ak ľudia v antickej dobe riešili podobné veci, ako my dnes, alebo mali podobné emócie a snažili sa s nimi vysporiadavať, takže Úžasné princípy v tejto knihe sa dajú nájsť, takže to odporúčam ako ako číslo jedna. A potom teda spomenul som Konec prokrastinácie od Peťa Ludviga, vynikajúca knižka na motiváciu, efektivitu, time management, nájsť si svoju víziu, takže určite 100% prečítať. No a takisto pre mňa veľkou inšpiráciou bolo Hľadanie zmyslu života od Frankla. A hlavne teda pojem alebo koncept logoterapie a to, že vlastne medzi podnetom a reakciou je proste priestor na rozhodnutie. To znamená, že keď vidíš nieko na ulici alebo ak ťa obehne v aute, tak proste častokrát vidíš tie pudové reakcie, kedy zanadávam, výtrubím a tak ďalej. Ale keď začneš uvedomovať, že sa môže rozhodnúť ako zareaguješ, tak to ti dáva obrovskú slobodu a takto vie vlastne formovať ten svoj život a to je pre mňa akoby princíp číslo jedna v môjom živote že byť si vedomý toho momentu, keď sa môže rozhodnúť. A to som sa vlastne vďaka Vďaka Viktorovi Franklovi naučil. Takže to boli, to boli také tri, ktoré sú pre mňa asi že také, že top. No a aktuálne mám rozčítanú Internet of Money od, od Andreasa a tiež úžasné myšlienky o, o financiách, o peniazoch, o, o, o bitcoine. A o bitcoine takisto úžasná kniha The Bitcoin Standard. Vynikajúca kniha o histórii peňazí o evolúcii peňazí, kde človek naozaj reálne pochopí tie mechanizmy a prečo napríklad medzi koumi vyhralo zlato a prečo rôzne formy peňazí zlyhali, Takže toto v rámci kníh asi taká topka.
0: Super. Počúvaš aj podcasty nejaké?
1: Dosť málo. Počúval som kedysi, ale teraz, teraz už skoro žiadne. Občas si vypočínam CoinDesk, nejaké novinky skripta, keď hlim napríklad. To sú také, akože také pár záležitosti. A počúval som dosť veľa TEDxových TEDxový podcast, čiže vám podcastu bola akoby sekcia TED, takže od nich a, a ešte som Tom Billy, čo, je, čo má vlastne svoj podcast, takže od neho som pár vecí počúval, ale teraz už podcasty nejak neriešim, nemám akoby čas na to.
0: Podcasty možno súvisia častokrát s nejakými trošku mentormi, lebo ľudia sa ovplyvňujú všetkým. Okrem teda takých tých nejakých či už knižných, alebo podcastových, tak sú nejakí mentory, ktorí v tej tvojej ceste boli, určite nejaký sa nájdú.
1: Hmm. Je to pár ľudí z podnikateľského prostredia alebo nejaký taký manažeri firiem, s ktorými som sa postretal počas tej podnikateľskej cesty?
0: Čiže boli to ľudia, ktorí prišli počas cesty, neboli to žiadni, ktorých by si nejak špeciálne sám vyhľadával asi
1: skôr prišli tak prirodzenejšie. Napríklad, keď som bol súčasťou rečenského klubu Toastmasters, tak tam bolo kopec úžasných ľudí, ktorých tam som spoznal a tí mi pomohli veľmi na ceste toho aj nejakého sebarozvoja. Ale že by som cieľene niekoho vyhľadal ako mentora, tak to som zatiaľ asi neurobil takto. Takže skôr to boli taký, že spoznal som toho človeka, zistil som, že wow, od neho sa chcem niečo naučiť a ďalej som s ním nejakým spôsobom sa stretával a, 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 zobral, chví, a zobral som si presne, že sme mali taký nejaký obojstranne symbiotický vzťah, mm-hmm. ale že by som si teraz povedal, že toto meno a idem za ním cieľene, tak to som, to som neurobil.
0: Nejaké filmy pozerávaš?
1: Pozerávam, jasné. Akože veľakrát teraz už skôr na odreagovanie, mm-hmm. ale... Hm, ...s filmov, že ktorý by som možno odporúčil, myslíš? Alebo... U, nie, veľmi sa mi páčil, páči, páči tematika taká s sci alebo možno nejaký time travel future. Mm. Takže páčil sa mi napríklad Ready Player 1, mm. Takže taká taká budúcnosť virtuálnej reality a ako budeme fungovať. Interstellar výborný. Brutálne sa mi páčila Enigma. A hlavne tam akoby využitie matematiky na, na vlastne skrátenie vojny a záchranu miliónov životov. A takže Enigma bola úžasná a celkovo Benedikta Cumberbatch mám rada ako herca. Sherlocka, seriál Sherlock napríklad bol vynikajúci, takže to bavia ma témy, ktoré sú také, že na zamyslenie a napríklad film alebo seriály, kedy sedíš, možno musíš to pozrieť znova, aby si len dostal celý ten koncept, takže toto sú pre mňa také inšpiratívne. A
0: nejaké seriály ešte okrem toho Sherlocka?
1: Black Mirror napríklad, Black Mirror. teraz som dopozeral 3. 5. serku, aj keď ma trošku sklamala hlavne no. posledný diel úplne.
0: V ktorej sérii tam je ten interaktívny vlastne, ten interaktívny diel nejak, vlastne a To bol separátny,
1: to separátny, separátny film, m. ako keby, ktorý na Netflixi sa viel rozhodovať, že kade ísť. Ale začiatok Black Mirror, prvé série boli úžasné, proste tam sedíš, skončí diel a teraz nechápeš, že what the fuck, hej? Takže toto bolo pre mňa že veľmi zaujímavé. No a zo seriálov na také odreagovanie, akože mal som rád How I Met Your Mother, veľmi. A to bola taká akože veľmi zábavná vec. Černobyl som teraz pozeral veľmi inšpiratívne, čiže alebo také vidieť vôbec, ako to reálne bolo, alebo uh, ako to vtedy uh, sa k tomu staval štát a tam krásne vidieť možno ten sociálinus a ten, ten štátny aparát, ako, ako sa snažil ututlať tú realitu. Takže ten som mal veľmi rád a aktuálne nemám žiaden rozpozeraný seriál. Mm-hmm. Stranger Things si chcem pozrieť tretiu sériu.
0: Čo sa týka hudby, akú hudbu rád Počúvaš, počúvaš často? Mm-hmm.
1: Vieš čo, počúvam skôr také veci na oddych, napríklad mám rád veľmi Eda Širena. Teraz som bol na koncerte v Prahe a aj na gitarke sa učím nejakého songy, takže takýto typ hudby mám rád, že gitara, možno jeden spevák, taký taký minimalizmus trošku v tom a skôr na tú liriku zamerané veci, takže Tomáša sa mám veľmi rád napríklad. No, Imagine Dragons, Mumford and Sons, Of Monsters and Men, to sú také, možno také indie, indie rock, indie pop veci.
0: Že skôr si ten poslúchačo si vyberie interpreta a nepočúvaš nejaké playlisty vytvorené nejakým.
1: Hej, skôr interpreta. A potom odsino ma kedy si priviedol k starinkám ako Pink Floydi a, a Deep Purple a tieto veci, takže od nich pár, pár veci ako od Zeppelinov mám takých vytipovaných, ktoré rád si poču, vypočujem znova, znova. A, ale takže toto, Takže tie starinky a plus z tých nových si tak vy, vyberám.
0: Navštevuješ nejaké festivaly? Alebo nejaké, čo by si možno odporučil z tých, čo si naštíval?
1: No, na takých tých mainstreamovejších som moc nebol, bol som raz na grepe, raz na pohode. Aj na pohode som bol pracovne s oktagonom, takže moc som toho tam nevidel. Ale napríklad teraz minulý víkend som bol na folklórnom festival v Detve, na Detve. A to bolo, že super zážitok. Priateľka ma tam zobrala. A ja mám korene na z ocinovej strany, takže som sa tam cítil tak, tak domovský a zároveň príjemný ľudia, veľmi také autentické, ľudské to tam bolo. Kopec takých tradičných vecí, veľa stánkov s handmade vecami a som sa tam fakt super cítil. Takže chcem teraz že trošku tak tie folklórnejšie veci si pozrieť a festival Atmosféra napríklad v hontianských Nemciach, nebol som ešte chcem ísť.
0: Ja som bol, musím povedať, že fakt veľmi dobre. Hej,
1: super. A to veľmi je také tiež, aj, presne, správa. presne také autentické mi to príde zo všetkého, aj čo mi ľudia vraveli. Takže skôr takéto, že, že nie je ísť do toho veľkého rozmeru, ale skôr menší rozmer a, a užiť si to tak, tak ľudský a prežiť si to tak aj vnútorne alebo s niekým, s kým si tam.
0: Som tiež toho názoru, ja som dokonca bol na Sigete a vydržal som tam jeden deň, lebo na ďalší deň <laughs> už mi tam bolo strašne veľa ľudí mm-hmm. a nie práve taká v pohode príjemná atmosférička. Hej. Ale bolo to také trošku iné. Mm, súhlasím. Mm. Sú nejaké kongresy možno, čo by si odporúčil, ktoré si navštívil, lebo prednášaš?
1: Hackers Congress, mm-hmm. HCPP, Hackers Congress Paralelnej Police určite. Super témy a veľmi inšpiratívni ľudia sú tam. Rozpráva sa o budúcnosti, o technológiách, takže perfektná vec. Um, veľa navtevujem konferencie, ktoré sú tak biznesovo zamerané. Mám rád Forbes 30 po 30, každý rok, takže to je pre mňa taká networkingovo inspiratívna uh, akcia. Uh, rád chodím, keď IBCG organizuje CEO fórum, CFO fórum. A to sú tiež také biznisovejšie orientované, takže tam sa rád ukážem. A, a potom napríklad, uh, keď v kácečku sú noci, noc v rôznych vecí, social media a tak ďalej. Takže to keď moderujem alebo niekedy idem aj uh, ako účastník. Takže, takéto konferencie.
0: Dostávame sa k poslednej časti otázok. A to si také trošku občas aj sci-fi otázky, ale <laughs> okay. veľmi zaujímavé. Keby si si vedel dať taký one day life change, že by si bol v koži ktoréhokoľvek človeka, alebo si vyskúšal akékoľvek povolanie, proste one day life change, čo by si, čo by si za ten deň spravil?
1: <laughs> Fúha. Um, Vieš veľ, veľmi sa im páči taký mal som istú dobu takú, takú víziu, že chcem byť surferom a taký surferský lifestyle si žiť, že proste pri vode, večer niekde na pláži, vieš, taký naozaj že chill, voda, more, slnko. Takže asi, že taký nejaký, že profi surfer možno, a aj keď možno tí profi to už majú také ťažšie, že už to nie je taký úplne, že
0: Každý easy going. Je taký, a, že to, to sú... je
1: pravda, to, to je pravda, ale niečo také outdoorové a možno proste...
0: Asi športovec, asi,
1: asi, športové, asi nejaký športovec by som vyskúšal, mhm, mhm. mh. Takže asi okay. takýto taký one day, one day life. <laughs>
0: Keby si si mohol vybrať jednu super schopnosť, super silu, čo by to bolo?
1: Fú, ok. A napadli mi akože v Avengers a od nich sa mi páčil Doctor Strange. Takže asi nejaký time travel a nejaké také akože hrádky s časom. Takže toto je pre mňa také niečo, čo by, čo by som asi chcel mať, no, takúto super schopnosť.
0: Dobre. Keby si si mohol dať večeru s ktorýmkoľvek človekom na svete, mm-hmm. čo by to bolo? Kto by to bol teda? Ja už som predbehol otázku, dobré.
1: <laughs> a vieš čo, aktuálne, tým, že čítam Andreasovú knihu, tak napadá ma hneď prvá vec, že Andreas. Mm-hmm. Extrémne sa mi páči jeho spôsob uvažovania a jeho náhľad na ekonomiku, budúcnosť a technológie, takže s nimi by som si chcel fakt, že dosť dobre pokecať pri večeri.
0: O ekonomike a budúcnosti.
1: A o krypte, o kryptomenách, takže o Bitcoin. Uh-huh.
0: To bola práve tá moja otázka, že čo by to bolo za to, <laughs>
1: <čo si> <laughs> Ale ešte by som sa veľmi rád možno na niekto také historické veci pozrel, alebo popýtal nejakých ľudí, možno, možno aj, neviem, napríklad z rodiny, Ve, že s nejakým pradetkom si sadnúť mm-hmm. a proste, že aké to bolo vtedy, vieš, taký, taký ten real life experience, že mm-hmm. Čo by ešte bolo celkom také zaujímavé? Bo s babkou som, som pár týždňov dozadu mal taký rozhovor, že jak to bolo za komáčov a normálne, že taká facka a že, že povedala mi z reálneho života také veci, ktoré som netušil, že vtedy boli a som taký zostal, že fuha, že moc, moc o tom neviem a toto bolo pre mňa také, taký, taký otvárac očí celkom. Čiže asi aj to by bolo taký taká druhá večera, čo by som si dal.
0: Dobre. Super schopnosť sme si už dali a keby si si mohol ísť večer láhnúť a vybereš si nejaký skill ktorý do rána proste vieš. <laughs> čo by to bolo?
1: Skill, ktorý do rána viem. Že si
0: proste v tom uh,
1: Akože sa ho naučím za noc, či iba by som ho tak ako že...
0: spánku ako v Metrixe, vieš, upload sa čítalo.
1: Že som mi to tak uploadne, hej. Ty kokos. No, tak to by mohlo byť...
0: Konečne nejaká otázka, čo ťa prekvapila trošku.
1: <laughs> A vieš ešte asi, že coding, asi si me, že... že... Coding? Kodovanie? Akože, kodovanie? akože programovanie. Aha, programovanie. Lebo je to proste skill, ktorým vieme aj ovplyvňovať veci okolo seba a povedzme robiť veci funkčnými, meniť ten svet okolo seba. Čiže je to veľmi ťažké sa naučiť, lebo trvá to celkom dlho, ale keby to mám za tú noc, tak, tak to by bolo celkom že super. To by som si vybral.
0: Určite je to dobrý skill, momentálne aj veľmi cenený, aj veľmi monetizácie. <laughs> ale ťažké ako hovoríš, presne. Keby si mohol sebe, Duškymu ako 18-ročnému, 19-ročnému niečo poradiť, bolo by tam niečo také? Alebo pokiaľ nie sebe, tak možno súčasným nejakým takým tínedžerom, 18-19 ročným.
1: Mm, bolo by tam, možno že nie úplne, že naučia kodiť, alebo ok, sa možno základy ako, ako uvažovať ako programátor, ale bolo by tam skôr niečo typu, že snaž sa spoznať samého seba a, a choď práve tou cestou, ktorá ťa inšpiruje a, a naplňa. A nepovedať mu, že toto je ten skill, ktorý sa nauč, ale skôr je ten, ten skill by mal byť taká adaptabilita, lebo tým, že žijeme v exponenciálnej dobe a tie veci sa brutálne menia, tak jeden skill, ktorý sa naučíš, môže byť vôbec úplne nepotrebný o pár rokov, keď doštuduješ. Takže skôr adaptabilita, byť schopný sa prispôsobovať, učiť nové veci a vôbec tak, také meta učenie, že nauč sa, ako sa učiť efektívne, tak to je bolo asi to, čo by som povedal.
0: A myslím, že to si dá úplne odpoveď aj, aj sebe, aj pre nejakých súčasných mladých ľudí.
1: Uh-huh. Môžu byť. To sa
0: tam úplne zhoduje v tomto. A otázočka k Bitcoinu. Uh-huh. Samozrejme, žiadna finančná predpoveď ani rada, ani nič ja takého. Disclaimer. Ale čo si myslíš, že bude cena Bitcoinu, môžme dať v doláre, uh-huh. v prvá vec je december 2019.
1: No, december 2019, teraz som strúbil medzi... nejaké analýsky. Za mňa je to niečo medzi ne, okolo 30 tisíc, podľa mňa.
0: Čiže už tento rok dáme nové all time hike. Mm-hmm.
1: Aha. Ja si myslím, že áno.
0: Zaujímavé, dobre. Uh, čo bude december 2020, podľa teba?
1: <laughs> Tým, že podľa mňa ešte príde jedna korekcia, aj keď máme halving v máji, po halvingu ešte ideme celkom veľkrát hore, môj odhad je okolo veľmi nekvalifikovaný, okolo 60. Uh-huh. Niečo medzi 60 a 100 by som povedal.
0: Dobre. Ďakujem. A také nejaké naj... Teraz si vlastne povedal 2 o time a aj 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 30 sa <laughs> to pozrieť. Dám si normálne do kalendára,
1: vidíš? Dám si do kalendára, ja, reminder.
0: Sa... Ja to... Toto zostriháme a v decembri 19 aj v decembri 20. To, de- samozrejme. <laughs>
1: ok, <laughs> dobre, dobre, to sa mi Ale páči. Preto
0: som začal túto
1: otázku dávať. Ale akože dokupujem, čiže... Ja, ja pracujem s takýmito nejakými číslami zhruba.
0: Čiže možno to dokupovanie bereš tak, že každý mesiac možno je nejaká ta pomerová, rovnaká časť, najlepšia stratégia takého dokupovania, alebo... ja,
1: ja mám takú stratégiu, že, že 10% z, z toho, čo, čo zarobím zhruba. zhruba. Ale ako mení sa to, ale toto je taká akože moja tak...
0: uh-huh. Dobre, a posledná, ani nie tak otázka, ale skôr možno tvoja vízia. Toho, čo sa v najbližších 10-15 rokoch stane, čo je neodvrátiteľné, zásadne zmení svet a budeme toho a je dobré sa na to pripraviť.
1: V rámci krypta Bitcoinu alebo celkovo? Celkovo. Hmm.
0: Určite... Celú, všetko ľudne celé spektrum oblasti.
1: <laughs> Dnes som <laughs> pozeral prednášku o Neuralinku, to je vlastne Elonov uh, projekt mm-hmm. prepojenia taký human-machine interface. Brutálne inšpiratívna vec, odporúčam. Takže to súvisí celkom aj s umelou inteligenciou, čiže za tých 15 rokov sa podľa mňa dosť výrazne ešte posunie aj rozvoj umelej inteligencie. Aj aplikácie v pešnom, dennom živote. To znamená autonómne auta. Čo vidím ako realitu, sú decentralizované autonómne organizácie typu kľudne aj akoby auto, ktoré vlastní samé seba a vie urobi, robiť akoby autonómny Uber a mm-hmm. je o tom krásny článok, môžem potom naňať aj do linku, a akože o strojoch, ktoré budú vlastniť sami seba, budú akoby vlastnými ekonomickými subjektami a to je vlastne to umožní, umožňá kryptomeny a technológie, ktoré sa aktuálne vyvíjajú. Takže, to, zapr- áno, je to taká kombinácia viacerých vecí, exponenciálnych technológií, no a podľa mňa do istej miery aj väčší chaos vo svete, väčšie, väčšie akby aj environmentálne možno problémy, ktoré budeme musieť hľadať na to riešenia a už sa to bude, už, už dnes vnímam, že dosť výrazne niektoré veci sú vyhrotené v rámci aj enviro kríz. Takže verím, že technológie, ja som zastaný sa za toho, že technológie nám pomôžu vyriešiť tieto global, Grand challenges, určite ktoré, politici. Určite to nebudú politici. To jednoznačne nie a regulácie, ale ja som extrémny fanúšik súkromného sektora, podnikania vôbec takéhoto aktivizmu a riešenia cez technológie, cez podnikateľské riešenia. Takže toto je podľa mňa to, čo nám, nám vo finále zachráni kopec veci. A viac cestovanie do vesmíru skôr také komercionalizovanie cestovania do vesmíru a plus a, akýby cez stratosféru cestovanie na rôzne kontinenty v veľmi krátkom čase. Takže veľa rôznych expansionálnych technológií sledujem, snažím sa akože rozumieť aspoň že čo sa deje vo svete a, a vnímam, že ten pokrok je tak rýchly, že, že za tých 15 rokov mnoho z toho už bude dosť také, že reálne aplikované.
0: Super. Ja ďakujem nielen za túto vyčerpávajúcu odpoveď, ale za to, že si prijal pozvanie do celej relácie, ďakujem. za všetky odpovede, bolo to inšpiratívne. Verím, že to priniesie motiváciu pre našich divákov. Dúfam. Dušky, o čo skoro môžete vidieť na TA3 opäť, kde chodí, <laughs> <laughs> kde chodí rozprávať už pravidelne o no,
1: uvidíme, uvidíme, čiže bude ten Moon. Uh, all-time high tento rok a možno pôjdem niečo povedať potom.
0: Super, ja dúfam, že all-time high tento rok nebude, ešte nemáme nakúpené.
1: <laughs> ešte teraz nejaká korekcia, a, ale už, už je dobrý čas nakúvať, podľa mňa. Super.
0: Ďakujem ešte raz pekne za tento rozhovor. A pre vás ako divákov, pokiaľ ste ešte nesubscribili náš kanál, tak hitnite tieto batony pod videjkom, oba subscribe by notification. A tešíme sa na vás opäť o týždeň alebo dva. Dáme pekné. Díky moc,
1: sa ahojte.